0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le vendredi 21 mai, il est 7 heures.
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, les armes se sont tues au Proche-Orient. Cessez le feu cette nuit entre Israël et le Hamas. Après dix jours de combat, nous entendrons la joie dans les rues de Gaza. Mais rien n'est gagné pour autant. Bientôt tous vaccinés, peut-être. Le gouvernement, en tout cas, ouvre les vannes plutôt que prévu. À partir du 31 mai, tout le monde pourra prétendre à la précieuse piqûre. Ça n'est pas forcément une bonne nouvelle, estiment les soignants. Vous les entendrez. Et puis le grand retour des trains de nuit, le mythique Paris-Nice, mais pas seulement. D'autres lignes vont renaître d'ici 2030. Décryptage à la fin de ce journal. Radio. C'est l'information de la nuit, Lucille se cessez le feu précaire, disons-le, au Proche-Orient entre Israël et le Hamas.
2: Il est entré en vigueur au plaqueur de la nuit, à 1h du matin, heure de Paris, après plus de 10 jours d'affrontements qui ont fait 232 morts côté palestinien, 12 côté israélien. Les pressions internationales ont finalement porté leurs fruits. Charles Bonner, à Gaza, c'est le soulagement ce matin.
0: Oui, le soulagement et la joie, le message du Hamas. Victoire Israël a cédé en premier et le conflit est revenu au cœur des discussions de la communauté internationale. Cette trêve, une réussite pour l'Égypte médiateur entre l'État hébreu et le Hamas. En coulisses, le Qatar a également joué un rôle, tout comme les États-Unis, prudents dans un premier temps. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, se rendra sur place dans les prochains jours pour discuter avec toutes les parties. Deux délégations égyptiennes seront envoyées, l'une à Tel Aviv, l'autre à Gaza, chargées de, de surveiller le respect de ce cessez-le-feu, une paix fragile car des tensions existent toujours en Cisjordanie occupée par Israël et où des affrontements ont lieu avec l'armée ces derniers jours et puis dans les villes mixtes, ces villes où cohabitent juifs et arabes.
2: Et un cessez-le-feu immédiatement salué par le président américain Joe Biden. On
0: l'écoute.
1: Ces hostilités ont entraîné la mort tragique de tant de civils, y compris des enfants. Nous restons déterminés à fournir une aide humanitaire rapide à la population de Gaza et à la reconstruction de l'enclave. Nous le ferons en partenariat total avec l'autorité palestinienne pas avec le Hamas, avec les autorités. Je suis convaincu que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie.
0: »
2: Voilà Joe Biden hier soir depuis la Maison Blanche. Eurodéputés et États membres se sont entendus hier soir sur le pass sanitaire européen. Il devrait entrer en vigueur le 1er juillet. Il contiendra un QR code indiquant que son titulaire a bien été vacciné, qu'il a passé un test négatif ou qu'il est immunisé contre le après avoir contracté le covid il sera disponible sur smartphone, mais aussi en version papier.
1: En France, la situation sanitaire, justement, elle continue de s'améliorer.
2: Un peu plus de 15 000 nouveaux cas ont été identifiés lors des dernières 24 heures. 3 769 lits de réanimation sont toujours occupés. La vaccination, elle, poursuit son avancée. Plus de 22 millions de Français ont reçu au moins une dose à ce jour. Elle sera ouverte à tous le 31 mai, 15 jours plus tôt que prévu. Jean Castex l'a annoncé hier. Est-ce une bonne nouvelle Pas forcément pour Jacques Battistoni, le le président du syndicat de médecins généralistes MG France.
0: Aujourd'hui, les doses de vaccins disponibles ne sont pas encore suffisamment nombreuses pour permettre à la fois d'ouvrir très largement la vaccination et en même temps de s'assurer que toutes les personnes vraiment prioritaires ont pu bénéficier d'une vaccination. La vraie nécessité, c'est de vacciner le plus de gens possible tout en protégeant en priorité les gens les plus vulnérables. Ouvrir la vaccination à tous ne va pas augmenter le nombre de doses disponibles. Par contre, ça risque de priver des personnes qui en auraient besoin d'un accès facile à cause des files d'attente à la vaccination. Donc, je mets des doutes contre la nécessité d'avancer cette date comme le propose le gouvernement.
2: Par ailleurs, toutes les personnes exerçant une profession prioritaire sans restriction d'âge pourront également se faire vacciner dès lundi prochain, les enseignants, les policiers, les gendarmes, les caissières ou les conducteurs de bus, par exemple.
1: Un coup d'accélérateur hein, qui a pour but, évidemment, d'éviter que le virus ne reparte à la hausse.
2: Car on l'a vu depuis mercredi, les terrasses ne désemplissent pas et le moins qu'on puisse dire, c'est que les gestes barrières et les protocoles Protocoles sanitaires ne sont pas forcément respectés à la lettre. Attention, prévient l'infectiologue Pierre Tatevin, car ces attroupements collectifs pourraient bien tout gâcher.
0: Ça a été catastrophique hein parce qu'il y a encore une circulation même si elle a beaucoup baissé. Il y a certainement eu des échanges de virus. Il faut juste espérer que ça ne va pas donner lieu à des chaînes de transmission derrière. Et on risque de tout perdre là. alors que le timing était plutôt bon. C'était le bon moment de commencer à ouvrir les terrasses et à laisser les gens un peu profiter, mais pas comme ça a été fait. Donc on prend un gros risque de refaire marcher arrière dans quelques semaines ou jours même parce que je ne sais pas ce que vont décider les autorités mais ça aurait peut-être pu être évitable avec un peu plus d'encadrement. quoi Si les gens étaient passés plusieurs fois dans l'après-midi pour vérifier que les règles étaient respectées, on aurait peut-être pu éviter les attroupements qu'on a vu.
2: les Rennes, la soirée a été plus calme. Hier soir, vers 21h, cette fois, les bars du centre-ville ont bien fermé les uns après les autres. Des CRS sont quand même intervenus une demi-heure plus tard pour déloger les fêtards. restants en déplacement dans l'aube hier, Emmanuel Macron lui a prévenu, il faut faut rester prudent, je cite, « ce n'est pas la bamboche du jour au lendemain ». Dans le Figaro Magazine cette fois, Olivier Véran lui défend la gestion de la crise par le gouvernement. « Nos hôpitaux n'ont pas été dépassés », assure-t-il. « Même si la crise a mis en évidence des lourdeurs et des inerties, le risque pandémique ne cessera pas avec la Covid », prévient le ministre de la Santé. À noter enfin que les 43 000 places d'hébergement d'urgence ouvertes depuis le début de la crise sanitaire vont être prolongées jusqu'à fin mars 2022. » annonce à l'instant du ministère du Logement.
1: Enfin, on prend le train pour finir ce journal. Et
2: pas n'importe lequel, Dimitri, le Paris-Nice de nuit. Après plus de trois ans d'arrêt, il a repris du service hier avec Jean Castex à bord, arrivée prévue tout à l'heure, 9h11 sur la Côte d'Azur. D'ici 2030, le gouvernement veut ressusciter par ailleurs une dizaine de lignes. C'est l'un des axes de la relance, Marc Tédé.
0: Avant ce Paris-Nice, il ne restait plus en France que deux trains de nuit, Paris-Rodez et paris briançon d'ailleurs suspendus pour travaux. En cause, une désaffection des clients. Conséquence de choix stratégiques, analyse Gilles Dansart, spécialiste du ferroviaire et directeur du site Mobiletre. Pendant 20 ans, le gouvernement a demandé à la SNCF essentiellement de rentabiliser ses comptes. Et la SNCF n'a pas investi dans du matériel. Du coup, les gens se sont un peu détournés de ces trains de nuit qui étaient vieillots, qui n'avaient pas le wifi, euh, etc. Et aujourd'hui, avec euh, du matériel neuf, il est tout à fait possible d'améliorer le bilan. Voilà qui coûterait près d'un milliard et demi d'euros, mais les clients pourraient aussi être séduits par les tarifs de 19 à 39 euros à peine pour un Paris-Nice, sans compter les préoccupations environnementales, explique Iwan Leclerc du collectif Oui au train de nuit.
2: La honte de prendre l'avion, c'est quelque chose qui n'était pas forcément imaginable il y a quelques décennies et qui contribue justement à renforcer le poids des mobilités dites alternatives, dont le train de nuit plus respectueux de l'environnement et du climat.
0: Un modèle qui a en tout cas permis à la compagnie autrichienne EBB de constituer un réseau nocturne rentable. Il s'étend de Rome jusqu'à Amsterdam.
2: Et si vous avez 18 ans, vous pouvez désormais bénéficier d'un pass culture de 300 euros pour aller au concert, au théâtre, au musée, acheter des livres, des disques et même certains jeux vidéo. Seule restriction, ni bien livré, ni Netflix ou Amazon Prime Vidéo. Et puis la tour Eiffel, Dimitri, de nouveau ouverte au public. Ce sera le 16 juillet prochain avec une jauge à 50% dans ses ascenseurs. Elle était fermée quand même depuis... Le 29 octobre.
1: Certains jeux vidéo, pas certains. Certains, mais... pas tous. Ah bah, et comment on choisit quel est, quel est le critère, vous savez
2: Eh bien, je ne sais pas. Eh bien,
1: bah, il faudra regarder, parce que là, c'est assez consternant. Pas les jeux de bagarre, mais les jeux éducatifs, j'imagine, quelque chose dans ce goût-là. Merci, Lucille Briand, en tout cas, pour vené tout à l'heure à 8 heures. Dans un instant, on le rappelle des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on va se pencher sur la question abyssale de la dette publique, comment la rembourser. Et puis, notre invité, juste après, sera Michel Moreau, le vice-président France du groupe Hayat, les Célébreuse.